0: En podcast från NRK. Det er valgkamp i USA, det står mellom Donald Trump og Joe Biden. Men er ikke de innmari gamle? Jeg mener å huske at det var et kritikpunkt mot Trump da han blev valgt, att han var for gammel for embeddet. Og nå kommer demokraterne med en kandidat som er enda äldre og jeg lurer litt på hvordan det lar seg forsvare eller om ikke dette er en, en stor ulempe for demokraterne å komme med en kandidat som jeg tror nesten er 80 år gammel. Du hører på Eko sammensbånden, heter Martin Iar. Det er klart for Eko spørretime om USA og valget. Den som styrer ordet her er Ellen Vesegutdapelsen.
1: Vårt ekspertpanel skal svare på dine spørsmål, og ekspertpanelet i dag det består av Michelle Tisdel, sosialantropolog og amerikaner i Norge, Tove Bjørgås, tidligere USA-korrespondent i NRK og utenriksmedarbeider, og Jan Arelsnoen, kommentator i den liberalkonservative nettavisen Minerva og forfatter av boka Trump-sjokket. Tove Bjørgås, kan du svare på det? Hvordan kunne de... Velger en så gammel mann som Biden? Hvorfor har du ikke hørt å komme opp med noen som er yngre og litt mer vital? Det er mange som spør om det i USA
2: også, spesielt siden den forrige presidenten demokraterne hade Barack Obama, han var jo bare i 40-årene da han ble president. Og dette er jo en veldig, veldig krevende jobb. Det er kanskje den tøffeste jobben i verden, å være USA-president med en tempo. Men... Det som skedde med den nominasjonskampen till demokraterna som kanske lyssnarna husker det är att det var ganska mange kandidater som var med och så var det ett väldigt skille mellan högere och vänstersida i partiet. Och så endade man upp med egentligen fyra kandidater som var lite mer moderate och Joe Biden var en av dem och på et tidspunkt så så på något de andra kandidaterna att för att dra sig tillbaka och släppa han fram kanske fördi de tänkte att det var han som første fem sekunder kapre disse velgerne som som avgjør valget for Trump sist altså som i stor grad var hvite, litt eldre, gjerne mannlige velgere, også kvinner, men men hvite velgere i disse for eksempel delstatene litt i midt i USA, Wisconsin, Michigan så i Pennsylvania på østkysten eh, og, og, og så, så man måtte, måtte gjøre en avveining der, men det var veldig mange som ønsket seg Bernie Sanders, som også er en gammel mann, men også andre yngre kandidater eh, og, og mange ønsker seg også noen som er mye yngre, tror jeg som, eh, Men det handler
1: blant... om å, å prøve å de som, som kanskje avgjorde valget for Trump forrige gangen.
2: Ja, det er det viktigste og når du ser på meningsmålene nå, så sier jo et stort flertall av velgerne at det viktigste for dem med den kandidaten, demokraten har, det er at han kan slå Trump. Mm.
1: I Norge så tänker vi jo gjerne at det ikke spiller så stor rolle om det er Arbeiderpartiet eller Høyre som har statsministeren. Folk flest merker ikke det så godt. Hvordan er det i USA, Michelle Tistel? vad betyder det egentlig for den jevne amerikaner om den ene eller andre vinner den gangen her? Ja, det spørs på hvem man spør
3: selvfølgelig og vilket selvbilde av USA man har. Fordi det er ganske store forskjeller mellom de to største partiene de har veldig forskjellige tilnærminger til å løse utfordringer i USA og de har veldig forskjellige tilnærminger til økonomien og til for eksempel holdninger til helsereform og invandringen, og eh, det meste, det er noen eh, saker som de, er, eh, enige, de kan vara enige i, men ofte så er de eh, ganske uenige i måten man skal løse utfordringer på. Og det merker folk flest der. Det merker folk, eh, og særlig etter Trumps... Eh, skal man si kapring av det republikanske partiet så er det enda større forskjell mellom partiene än för mycket mer polarisering så jag tror för väldigt många det er en väldigt stor skillnad mellan
1: demokraterna och republikanerna akkurat nu mm. ja Odin Drange har skrevet en litt irritert post til oss i Eko. Han mener at vi har for stort fokus på det amerikanske valget, og at det er en overfokusering som ingen ender tar i alle kanaler år etter år, og det er helt sykt, sier han. Og det er faktisk ikke U Ola Nordmann som skal velge USAs neste president. Så han skjønner ikke hvorfor vi blir bombardert med så mye informasjon om det som skjer i USA. Jan Arils, du får svare på dette. Hvorfor er dette valget også viktig for oss?
4: Ja, for det første så, av så er jeg nok enig i det, at det blir veldig mye i USA. Men en, en forklaring på det er at amerikansk politikk er veldig personorientert, og det skaper mye interesse. Men grunnen til at det er viktig for oss er jo en ting er det som skjer i USA, og kulturelle trender og politiske trender derfra, men det er også viktig utenrikspolitisk, særlig da sikkerhetsgarantiene og NATO-samarbeidet for eksempel, er under press nå på grunn av Trump. Han har jo flere ganger... Både offentlig og ikke offentlig, stitt spørsmålstegn ved hele alliansen. Og det er, det er viktig for oss. Det kan skape en ustabil verden hvis han blir gjenvalgt, etter min mening. Det har vært fire år nå, men med de fire år til, så må de allierte begynne å se seg om etter andre løsninger, fordi de ikke lenger kan stole på USAs sikkerhetsgaranter. Det gjelder både i Europa og det gjelder i, i områder rundt Kina, spesielt.
1: Mm. Så om det ikke har vært viktig før, så kan du nå svare, Odin Trange, at denne gangen, så er det faktisk viktig.
4: Ja, jeg skriver det i innledning til boken min også, at vi sier hvert hver gang at amerikanske valg er väldigt viktig. Vanligvis så er det ikke helt sant. I år er det sannere enn det pleier.
1: Mm. Michelle Tissel, du nevnte denne polariseringen i det amerikanske samfunnet, og vi må jo snakke om, om denne uroningen som vi ser i, i gatene, da ser vi jo den polariseringen tydelig. Uh, og dette er da et resultat. I hvert fall så ble det uh, startet da den afroamerikaneren George Floyd ble drept under en arrestasjon i forbindelse med en rutinekontroll i byen Minneapolis. Og nå, akkurat nå, mens vi snakker her, så er det jo store opptøyer i byen Kenosha, byen som Trump ska besøke i dag. Hurdan vill det gå, tänker du? Ja, svårt att
3: se det vill gå. det är väldigt viktigt hurdan politiet och myndigheterna ehm eh vilken roll de de spiller, og och vilken hållning de tar, hvordan vi förbereder sig om de har är villig å, om de er, har en aggressiv holdning, eller en konflikt konfliktdämpande holdning til demonstrantene og det gjenstår å se hvordan det skal gå
2: i
1: forhold til dette
2: Jeg synes det er ganske skummelt hva som skjer nå og jeg har aldri sett koker på denne måten i USA før. Når folk faktisk turter våpen og på begge sider og går ut i gaten og skyter hverandre og sier at de skal opp på vegne av politiet, så synes jeg det er veldig skremmende. Jeg har vært i Knosha flere ganger. Det er en liten by en liten by med 100 000 innbyggere mellom Chicago og Milwaukee. Og det er faktisk et av de stedene der Donald Trump avgjør valget sist. Han vant med veldig liten margin i den lille byen. Eh och jag tror att at det som sker nu det är ju väldigt med på bidrag att den här polariseringen ökar men det amerikaner i värdefollt inte önskar det är att det ska bli anarki och kaos i gatan att de ska känna sig trygge i sina egna hem. Eh och det som också syns kanske är det mest skrämmande nog det är att det är ju inte nödvändigtvis lokalbefolkningen som som tar till vapen här det är ju folk som kommer in utifrån eh som är delvis organiserat i, i form av for militser eh och och fölver på något sätt på høyresiden kanskje har fått en slags oppfordring fra presidenten om å gjøre dette og så ser vi også at det samme skjer til dels på, på venstre sida og, og jeg synes det er en utrolig skremmende utvikling
1: mm. Michelle Tissel, du er, er selv afroamerikaner er det blitt farligere å være afroamerikaner eller urfolk i USA i dag eh, enn det var før Trump
3: um, her må man skille mellom hva folk uh, opplever og erfarer og kjenner på på statistik. Fördär om man ska bare se på statistik så kan man få ett intryck av att folk ikke borde føle sig truet eller borde inte borde føle sig utrygg. Men eh det jag känner och pratar med som är afroamerikaner och andre minoriteter, de føler sig ganske utrygg de fleste. De är rädda, de är frustrerade at de er ganske lei seg og føler at um, dette er ikke noe som uh, har begynt uh, i juni med George Floyds uh, død. Uh, dette er uh, en utfordring som landet har hatt lenge. Uh, Så so, uh, dette er en type kollektive trauma og sorg, som folk prater mer og mer om de emotionelle, den emosjonelle stresset som, som hele den situasjonen skaper. Og folk begynner å forstå og, og innrømme for seg selv og andre at man har følt seg ganske traumatisert som um, afroamerikaner i USA ganske lenge, og, og nå, uh, nå topper det sig for ganske mange folk.
1: Ja. Uh, Alexander han har skrivit oss och uh, frågar vill det raseri vi nu ser ju sa försvinnande där som Trump tappar valet om och gå av. Eh uh, Janne Relsnon tror du?
4: Nej, det, det forsvinner ikke, for för det är någon det är någon som uh, vil dyka upp med ojämnheter mellan rum men men uh, Trump på lite min mening är bort ett uh, vetablåde och uh, både sin retorik och delvis sin politik vi har jo, som som vi själva inne på så det finns ju målingar som viser at det är en betydlig økning i andelen svarte som säger at ja, särskilt svarter som säger att förhållandet har blivit dåligare det har mycket mindre med ska vi säga si, objektiva ting att göra än det har med, med en stämning som kan knytas till valga Trump och hans eh som president efterpå. så det förstärks men men det er det är mer grundläggande än som så.
1: Mm. Uh, Michelle,
3: du vil si noe. Ja, jeg skulle si at uh, helsiden Trump uh, var kandidat uh, for uh, i forrige valget, uh, presidentvalg, så så man en økning av uh, hatefulle ytringer og hatkriminalitet, uh, rasialisering og, og rasediskriminering. Og det har uh, the Southern Poverty Law Center målt, faktisk. Og ha, og, og, man kan gå og sjekke deres nettside og se hvor, hvor mange prosent økning det har vært i, i, sånn, i rapportering av um, hate,
1: hatefulle ytringer og rasemotiverte vold i USA. Oh. Tove Bjørgås, det er flere lyttere her som lurer på et spørsmål. Er det en fordel eller ulempe for Trump at uroen fortsetter? Det
2: er det litt vanskelig å svare på. Det er mange som har tenkt at det kanskje er en, en fordel for ham, fordi han forsøker nå å tegne et bilde av Joe Biden som en venstre-radikal president som ønsker å ta penger bort fra politiet og gjøre at det blir mer uro i gaten og på en måte si at det er ok for, for svarte å demonstrere og, og uttrykke sin misninge. Men, men samtidig så, så, er det, så skjer jo disse demonstrationer nå mens Trumpa president där kaos nu. Eh och och kommer ju på toppen av den här at och att folk känner en otrolig utrygghet och en frustrasjon, eh, at att många framtider lagt i grus på grund av det. Eh så det, så det kan ju også tänkas at det att det føler til, at det fört till det, det, til det motsatta så att folk eh, at det nog blir ända mer uttryckt än det det var förr. Det, det er lite svårt att svara på men jag tror att eh, att Trumpkampanjen satsar hårt på dette nu och detta har gjort detta till en slags nesten hovedsak i valkampen, og det så vi også på landsmøtet til, til republikanerne i forrige uke, at det var dette de snakket om, i mindre grad snakket de om, om pandemien og, og den økonomiske krisen, som jo de i stor grad er, er en, en st har vært med på skap. Mm.
1: Vi ser jo at Trump da setter inn federale styrker i flere steder, i disse byene blir uro. Er, har folk bak sig på å gjøre det? Er det støtter de fleste
2: det? Eller, uh... det, er jo, det er jo slik at presidenten i USA har mulighet altså at delstatene kan be om å få hjelp som de trenger hjelp. Men i flere tilfeller, blant annet i, i delstaten Oregon, hvor det har vært mye uro, så har jo Trump satt inn disse styrkene uten at det er blitt bedt om hjelp, og det er det mange som reagerer på.
1: Okay. Så mange støtter, men mange reagerer også i han blander seg på et vis. Ja, alt, alt er polarisert. Alt er polarisert. Hvordan vil valget gå? NRK har også vært uh, på gata og spurt uh, om hvem de tror og håper skal vinne valget.
0: Nå heter han kandidaten for de andre, Biden, og har på følelse av at det blir Donald Trump en gang til. Uh, jeg tror Biden tar det. Nå med korona og sånn har Trump gått på en del smeller.
2: Everyone but Trump is better. Jeg håper, håper, håper at det blir Joe Biden. Jeg håper ikke at den Donald Trumpen som er
1: nå. Nej det er ikke så lett å finne kanskje Trump til lengre her i Oslo i hvert fall. Det er kanskje grunn til å tro at kanskje Putin er fornøyd med Trump og Israel har vi også hørt at det er flere som, som uh, var fornøyd da han fikk ambassaden sin til Jerusalem men som ellers rundt i verden er det noen som er skikkelig glad for at Trump uh, sitter i førersettet eller er han bare profet eget land i uh, annerledning? Nei,
4: altså hvis vi ser på målinger av dette så er det jo ikke så veldig mange land, du nevnte Israel, han er også populær i Polen som har en, uh, en konservativ regjering, men stort sett følger dette mønstret som er uavhengig att Trump där är ett mönster med demokrater och republikaner och där där demokraten alltid är mer populär i de flesta land eh än republikanska kandidater till presidenter. Mm. Så det är inte så väldigt mycket som är sån sånn Trump effekt av dette mm.
1: Vi får in massor av frågor här nu, men vi tar några av de. Merete Engen Enestr, du säger att jag hört att mange norska amerikaner stemmar på Trump. Hur hänger dette sammen? Ja, ta mig gas.
2: Det kan jeg prøve å på. Ja, for
1: du har jo vært i disse områdene.
2: Ja, jeg har vært mye i disse områdene, og der bor det veldig mye hyggelige folk, det må jeg først si. Men det som eh, er litt av historien her, er at mange av dem som utvandret til for eksempel eh, Dakotas, altså Nord- og Sør-Dakota, eller til Minnesota fra Norge eh, på 1800-tall eller til 1900-tall, eh, mange av dem eh, bosatt seg, ble bønder og, og, og ble etter hvert eller var ganske religiøse. Og til dels så var det en god del av de norske migrantene, for eksempel i Wisconsin, som var blant de mest, de mest lutheranske, de mest religiøse innenfor den trosretningen der. Og, 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 så, og så ble man, så ble det, det, altså politikken så har jo på mange måter vært litt sånn kultur da. Altså hvis du er republikaner, så det er på en måte enten er det så er republikaner eller det er demokrater, og det handler liksom litt om, ja, hvilket mm. fotballag du heier på, på en måte. Ah, ja. Hva slags uansett, kultur du tilhører. Så uansett hva kandidaten gjør, så... Ja, det, så, det har vært på en er det... Sånn, republikaner, det har vært hele livet. Som, eller er demokrat, det har vært hele livet. Det er, det er ikke så veldig mange som bytter parti i USA. Eh, og, og i de områdene der veldig mange av de norske invandrene flyttet til, eh, ute på landsbygd, og der de bodde, så var det ganske mange eh, som var republikaner. etter hvert. så var jo også det republikanske partiet ganske Det altså, de var jo blant annet de som ønsket å oppheve slaveriet med, når Lincoln ble president det var hans parti, han var republikaner under borgerkrigen og det var mange norske innvandrere som kjempet for å avskaffe slaveriet så, så, så dette har en ganske lang historie og så er du jo slik at altså det finnes jo, blant annet i Minneapolis som by jeg har vært med, så er mange liberale norske innvandrere
1: Men, men er det litt sånn, skilllinjen går litt med by og land Ja, det, ja det, det gjør Flere det. republikanere på der det er mer spredt bebyggelse, og så det, i så er det har demokraterne litt mer grepe, hvis ja, dere nikker. Eh, skal vi se, Guri Rolstad spør om. Jeg lurer på, har partiene, demokraterne og republikanerne et partiprogram? Eh, hvis ikke, så er det vel et rent personvalg, og hvordan kan velgerne vite hvilke politiske saker de har prioritet på? snon.
4: Ja så de har partiplattformar som då vetas på landsmötena. Eh men och sån det är lite komitéarbete och utformingen av disse men, men disse plattformarna har ikke samme tyngde som man så programarbete i i Norge och det är väl lite förli partierna är ju forskjellige också i USA er är det ju då den vanlige välger som plockar kandidater för exempel där är inte partielitene genom en sån struktur og partiorganisation. men så spiller en en mindre Eh, rolle. Eh har i år då latt vara och vetta en ny plattform. De säger att 2016 plattformen eh, gäller och så är vi stöter ju upp om Trump. Mens demokraterna har haft en process runt detta och har lagt en plattform som på mange måter ligger til venstre for det de pleier å gjøre.
1: Hmm. Vi for snakke litt om Biden, kanskje da. Hva, her er det Håvard Fjær som spør. Hva er det verste eller mest ekstreme vi kan vente om John Biden vinner? Både fra selv og fra motstandersiden. Det
2: var et godt
1: ja, kan dere svare? Det
2: mest ekstreme politisk
1: men Er det, det det mest
2: ekstreme, spør han da? Ja, jeg,
1: jeg vil tro det, at den ekstreme endringen da, noe som vi tydelig vil se John Biden vil gjøre. Altså han ønsker jo eh,
2: blant annet å, å gjøre noe med helsesystemet i USA, det Obama begynte på gjennom en helsereform der alle ble tvunget til å kjøpe en forsikring. Nå er det jo veldig mange demokrater i USA som ønsker seg et mer norsk system, altså man har en slags... Eh, helsesystem der staten sørger for at alle får behandling. Jeg tror det er et godt stykke igjen dit i USA, men, men, men han ønsker å, og, og, og så tror du vil si også at man vil bruke väldigt mye mer penger, eh, offentlige penger på få sysselsettingen i gang igjen eh, og få eh, kanskje også gjøre noe med studiefinansiering. Det er veldig mange unge som som sliter nå så mer offentlig penger i i økonomi.
1: Mm. slags program har han da? Han var jo Obama visepresident så er det Obama politikk han fører eller har han en helt egen visjon for landet med sjelttittel?
3: Det virker som eh, han vil eh, gjøre mer enn det Obama gjorde. Eh, jeg har vært inn og lest eh, deres nettside, kampanjens nettside, og da snakker de om å bygge bedre. Så det de vil gjøre er ikke tilbake til det, som var Obama-era, men de vil gjøre forbedringer. Det virker som de satser veldig på en reformprogram, eh, en agenda som bygges på reform, og de vil, eh, de vil jevne ut en del eh, sosial, urettferd sosial urettferdighet. De vil satse på en middelklassen. De vil eh, ta vare på de mest sårbare grupperne, og det vil kreve selvfølgelig penger. Ja. Mm.
1: Men Biden blir jo beskrevet som gammel og senil og svak og Trump driver og kaller han for Sleepy Joe som gjemmer seg i kjelleren Er det noe som tyder på at han har svekket mentalt som
4: Nei, det synes jeg ikke, bortsett fra altså, alderen er jo, er jo noe og, og av og til så snubler Biden litt i ordene og sier rare ting, men det har han forslået gjort alltid siden han var 30, så det er, det er ikke noe nytt. Eh, og han håller utmerket detaljer, og han kommer til å klare seg utmerket i debattene, tror jeg, som kommer til å være et eller annet som man sier som du kan plukke ut, eh, men det kan du absolutt gjøre med Trump også. Så jeg tror ikke Trump får den til å, til å feste seg i denne her med at han er halvsenil, fordi folk ser noe annet. Normalt sett, hvis du da ikke tar 18 timer av det Biden sagt, og klipper det etter to minuter, da kan du alltid finne noe.
1: Mm.
4: Og det er det Trump-kampanjen gjør, nettopp det der.
1: Ja, vi fortsetter litt til med Biden. En lytter som spør, hvem er det som stemmer på Biden? Vem er kjernevelgerne hans?
2: Det er jo mange forskjellige grupper, men de siste årene så har jo demokraternes kjernevelgere i større grad blitt etniske minoriteter, unge og så kvinnor har varit en väldigt viktig gruppe, Eh men republikanerna har varit liksom mer de vita männen Men vi så sist at Trump faktisk vant och så bland bland med 52 av stämmene. Så, så det är eh, men, men det som
4: vita kvinnor är skillnad. Har du inte
2: bettaskod han? Men svarta och latinoväljarna, vem mm -hmm. Ja, etniska minoriteter, alltså de stemmer ju i större grad på demokraten. Och mm. bland latinamerikaner så var det faktiskt likasikt att eller de latinamerikanska an när George W Bush blev president så så hadde han et flertall av deres velgere, men det forandret seg. Og etter hvert som den lange debatten om hva slags de ska få, så har flere av dem gått over til demokraterne. Men det som er viktig å huske på er du sa at den amerikanske befolkningen er i veldig rask endring nå. Den unge generasjonen som vokser opp nå, de som er under 40 år, har, har noe sånn som 40 prosent en forelder som kom til USA som innvandrere. Det er en veldig endring, og veldig mange av disse kom fra Latinamerika, fra Asia, fra andre steder enn Europa. Går det, stemme, ja, det, er, det er jo stemmer da? Det er jo et av de aller største spørsmålene nå. Klarer Joe Biden å engasjere de unge, de ønsket seg mange av dem en helt annen eh, kandidat eh, og han er en gammel man men jeg tror att han nå forsøker seg på en slags sånn alle-mann-på-dekk-strategi där. han sier att hvis vi ginner så ska vi bruke de beste kreftene vi har i hele partiet eh, til å, å, å «build back better», som Michelle var inne på, altså å bygge USA bedre opp etter
1: pandemien. Mm. Vi har fått et spørsmål fra en lytter, Haakon Borud. Han skriver «Hvordan handlet verdens viktigste demokrati i denne situasjonen? To gamle gubber som slåss om verdens viktigste verv. Den ene med løgn som viktigste politiske verktøy. Og hvordan har det seg at kjernevelgerne til Trump fortsetter å akseptere løgnene hans? De vet vel også at det er løgne, men bryr seg ikke hvorfor ikke». Har vi noe svar på det, journalist Nord?
4: Altså, vi har snakket en del om polarisering her, og det, det er for så vidt som startet på 50-tallet, at partiene ble mer sortert og større forskjell innen, altså, mellom partiene. Før så var det ikke så stor forskjell, og det var, liksom, det var liberale, republikaner og konservative demokrater, og så har dette økt mer og mer fra år til år, og det har blitt mer og mer forskjellig, og så har de bynt å se negativt på det andre partiets velgere. Så nå er 40 prosent som sier at de andre partiets velgere er, er onde, for eksempel. Og et Sånt, hvis du da først har erobret ditt eget parti, så kan du da benytte denne, altså den negative holdningen til det andre partiet til å slippe unna meg mye av Trump, slippruna först och främst för att han är andledd så han är han rett fra rätt frä elevera som man säger eh och det appellerar till ganske mange väljare att han är en sån henne polerad eh, yrkespolitiker som många har sett så du, han, han slipper undan eh, av såna grunder Det uppmagasinerat en en stark motstand mot demokrater i, i mange många republikanska kretsar och då tillger jag det meste Selv om det kanske syns han ja typisk kommentar är ju kunna han inte twittra lite mindre det jeg mm. mener nok kveld i mange republikanere, men de liker også at han liksom tar kampen.
1: Mm. Det, det er uh, Olav Müller han spør her, han sier hej I Frankrike er det styrende parti knappt mer enn fem år gammelt, og nye partier dukker opp hele tiden. Slik er det også i mange europeiske land, også i våre naboland og USA er kjent som et land med enorme valgmuligheter og stor innovasjon Hvorfor har det da fortsatt bare to reelle valgmuligheter i stemmelokalet? Hvorfor ble aldri USA et eneste stort supermarked av ulike partier som kom og gikk? Jeg tror
3: at en av grunnene, eller jeg mener at en av grunnene har å gjøre med hvor mye det kostet koster delta på politik i USA. Det var veldig dyrt. Og ja, jeg har, penger, rett og slett. Penger, jeg har ønsket veldig lenge, og veldig mange har ønsket det uh, er campaign finance reform. At det skal være lettere, lavere terskel for folk å delta, da ville vi kanske se flere partier uh, som uh, faktisk er bare kreftige og som mm. kan del uh, kan
1: delta. Så hvis du ikke har penger, så når du faktisk ikke om, fram, selv om, om du er dyktig? Må,
3: pengels inflytelse i politik i USA er väldigt väldigt stark och det tror jag väldigt vi har väldigt stark lobbyverksamhets och det är allt för mycket pengar in i politiken i USA och det, mm. det det kräver för mycket pengar att delta.
1: Det här är en som också ska vi si, se han Jürgen Johansson han frågar också om ett sånt uh, spörsmål som har med system att göra då. Hur han fungerar egentligen systemet i USA i förhåll till Norge Storting och regering. Jag har en uppfattning av att presidenten i USA nästan kan göra som han vill som i ett diktatur. Hurdan stämmer detta?
2: Altså, det amerikanske systemet er jo slik at man velger da en person fra hvert valgdistrikt, ikke sant? Slik som man gjør i England med en såkalt enmannskretser. Man stemmer ikke på en partiliste slik man gjør i Norge. Og så har så, så jo det valgsystemet slik at hver delstat har et visst antal mandater når man velger president, såkalte valgmenn, som da avgjør Røm som blir presidenten. Så, så det er ikke slik at hver stemme teller like mye. Hillary Clinton fikk flere stemmer enn Donald Trump sist når det er sagt det gjelder presidentens makt så har presidenten stor makt på enkelte områder, blant annet i utenrikspolitikken. Eh, og president kan også gjøre slike ting som å sende disse fødderale styrkene til, til Portland. Men eh, samtidig så er det kongressen som sitter på pengesekken. Det er de som vedtar budsjetter. Og det har for eksempel gjort at det er veldig vanskelig for Trump på bygge denne muren mot Meksiko, for han har ikke penger til det, ikke sant? Så, så det, er en, det er en maktfordeling slik sett. Eh, men det er annerledes enn det vi har i Norge. Du har den såkalte tredelingen mellom kongressen, presidenten og domstolene som skal balansere hverandre ut. Eh, men det fungerer best i en situasjon der de ulike partiene og grupperingene klarer å forhandle med hverandre. Og etter hvert som vi har blitt mer og mer polarisert så har det blitt mer og mer vanskelig å få til noe, for de nå sitter jo demokratene med flertall i kongressen, mens republikanerne har presidenten og flertall i senatet.
1: Mm. Trond Sivertsen sier at uh, et spørsmål som har vært lite fremme hvorfor har ikke republikanerne motkandidater til Trump? Det er jo tross alt et seriøst parti med mange gode politikere. Hvordan kan disse godta å stille seg bak en person som Donald Trump? Jan, du har jo skrevet et bok om Trumps, der du snakker litt om dette.
4: Vanligvis er det jo sånn at en sittende president ikke får motkandidat, fordi det, er, det skal mye til å vippe ut en sittende president, og det er en veldig sånn følelse at du ska samle deg rundt den som, som sitter. Så det hender av og til at du får det, men men ikke nå. Det er fordi Trump har beholdt kontrollen på republikanske velgere. Han har høy oppslutning blant dem, trend som tidligere presidenter, og kanskje litt, litt mer blant sin, sin kjerne.
1: Men sitter det mange rundt der og egentlig synes at dette er litt fælt og skulle ønske seg at det var noen andre?
4: Ja, det, det, er, nok, det er nok en del som godt kunne tenkt seg noen andre. Noen av dem har forlatt partiet, er nå uavhengig, noen har blitt demokrater. Men fordi han har holdt denne sterke støten, så har det ikke vært noen aktuelle problemstilling. Alle skjønte at det kom til å føre fram, og derfor har ingen ingen tunge kandidater gjort det.
2: Hmm. det? Jeg bare legge til nå som også henger sammen med et spørsmål vi fikk i sted. Altså, på mange måter så er det flere partier i hvert av disse to partiene i USA, i det republikanske partiet så er det på en måte Trumps partiene, og så er det på en måte det tradisjonelle eh, det republikanske partiet som handler mer om økonomisk konservatisme, men, men ikke om den typen, eh, altså det at du, Amerika først, og at Trump skal trekke USA tilbake fra verden. Og i det demokratiske partiet så har du jo på mange måter en, en hel partiflora som strekker sig fra, hvis du sammenligner med Norge, det er antrent fra høyre till rødt, altså. Mm. Så, så, så de, de, disse partiene er som store telt eh, men for de som Michelle har vært inne på eh, det er så dyrt å drive valgkamp så er det vanskelig å, å nå opp dersom du har eh, interesse kanske i partier som ikke er godt finansiert av utenforstående eh, grupper mm. eh, men, men det finnes uh, u, absolutt også Socialister i massevis, i for eksempel det demokratiske partiet.
1: Det leder oss litt til å snakke litt mer om Trump på vad han fått da, de siste fire årene. Hvem er det som har fått det veldig mye bedre i den perioden han har sittet?
2: Han har gitt store skatteletter til bedrifter, og også til de rikeste i USA, som har blitt enda rikere. Og så har det gått bedre for de fleste. Fordi før pandemien kom, så, så var jo arbeidsledigheten i USA rekordlav.
1: Men også om og i, rustbeltet ja, og altså, har veld, vi fått det bedre.
2: Ja, altså veldig mange ja jag har snackat med i de delstater där Trump vant valet sist för exempel i Wisconsin eller Michigan eller Pennsylvania. De de känner att Trump ser dem på en helt annan nåt än amerikanska presidenter har gjort för. Han förstår vad de har det. Han han delar deras frustration över det multietniska USA. Det är lovat att si vad man mener. och han säger också de säger också att jag han har brakt arbetsplatser tillbaka hit och går det så bra som aldrig för. Det er vel litt uklart, han har ikke akkurat gjenopprettet veldig mange av disse industriarbeidsplassene han sa han skulle bringe tillbaka. men ledigheten har altså blitt mye lavere, och det har blitt veldig ekonomin. Det handler også om at det allerede var en utvikling på gang etter den lange finanskrisen som begynte i 2008. Men det er altså den store skattereformen han gjennomførte som virkelig har Folk. Og en annen gruppe han har hjulpet, det er jo de konservative kristne i USA, eh, som støtter ham i veldig sterk grad, eh, fordi han har fått utnevnt flere konservative dommere, både til høyeste rett og mange dommere til andre domstoler, og det gjør at de som kjemper mot abort eh, og får andre verdispørsmål, eh, de de har fått en støttespiller i det hvite hus som de aldri har hatt maken til.»
1: mm. Men du ska väl boka dig analyst någon att Amerika har ikke inte blivit så väldigt great again ekonomisk.
4: Nej, som Björge sa inne på så är ju i ekonomisk en, en sån av det som begynt, som under Obamas andra period då landet hade hämtat sig igen efter finanskrisen og så kan du förlänga alla de trenderna fram då till til coronakrisen. Og det er ikke spesielt imponerende, men det er heller ikke dårlig, men på ett punkt så er det, da, så er det en klar fordel, og det er, altså arbeidsledigheten har fortsatt å falle allerede fra et lavt nivå. Den har ikke falt så mye mer, men den har fortsatt å falle, og det har også da ført til at det har blitt etterpørsel etter arbeidskraft som, som prester lønningen opp, også i, blant lavt lønne. Så det har gikk det bedre de siste par årene før koronakrisen enn det pleier å gå så det er noen sånne pluss noen plusser men stort sett sånn passe men det viktigste var at amerikanerne sa at de syntes det gikk bedre. Altså velgerne sa at det syntes det gikk mye bedre i, i nå i 2019 enn de sa i 2016 og det var en fordel for Trump. Og så kommer da corona og økonomisk krise rundt det som som gjør det viddem litt vanskelig å lese nå. Mm.
1: Vi skal snakke litt mer om det senere, men jeg har fått en spørsmål her fra Peter Håveng. Han sier, den 11. juli så hørte jeg i NRKs program Blue Saltsyler noen sjokkerende opplysninger om amerikansk fengselsvesen. Blant annet at fengslene har blitt arbeidsanstalter, hvor flere store firmaer får laget billige produkter. Fengselsvesene er altså blitt big business. Over 100 private fengsler i USA i dag, og antallet øker. Og det er mest svarte og latinos som sitter i disse fengslene. Svarte får mye strengere narkostraff enn hvite for eksempel, ti år mot ett år sier han, etter tre bagatellmessige dommer kan du få livstid i fengsel har USA et moderne slaveri, kan det sammenlignes med det kinesiske arbeidslærer har da for ugurer for eksempel skriver Peter Håveng Michelle Tistel, er, er det tilfelle at fengselene det er
3: altså mange som mener det. Det har blitt produsert en del. Det har vært et stort tema de siste par årene. Flere dokumentarfilmer har tatt det opp tre 13, tror jeg, Anna DuVernay's eh, film, tar opp dette og, 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 og begynner i 1865 og viser hvordan etter oppheving av slaveri, eh, afroamerikansk arbeidskraft har blitt på en måte kanalisert inn til fengselssystem. Eh, og at eh, en form for eh, slaveri på en måte har blitt erstattet med en, en annen litt eh, mer institusjonalisert eh, form. Så det är ju mange som mener det. Eh, det er er en utfordring, og det er store utfordringer i fengselssystemet og hele, ja, hele, he, hele det systemet. Ja.
4: Jeg synes slaverisammenligningen er veldig dårlig. Dette er kriminelle, som er dømt for kriminelle handlinger. Og så er det også sånn at, at fengselsbefolkningen vi har sa er på vei ned. Den er høy, men den er på vei ned. Så finnes det det finns noe på noen områder er det diskriminering i straffesystemet i USA. Det er det, men, men jeg vil ikke underskrive på dette bildet. Mm. Jeg, da jeg fikk barn, så, så kjøpte jeg en vugge. Den har laget i et norsk fengsel.
1: Da går vi videre til neste spørsmål fra Harald Lykke. Han, han sier jeg har lyst til å spørre Tove Bjørgås om dette. Jeg hørte for litt siden på NRK P2 at for første gang på 20 år så er det flere ikke-demokratiske stater i verden enn det er demokrati. Det blir også sagt at USA ikke lenger regnes for å være fullverdig demokratisk. Så det jeg lurer på er om dette diskuteres i USA i valkampen Er det et tema i USA? Er folk opptatt det? Og blir det et tema under valgkampen det burde det bli tenker jeg sier Harald Lykke ja Jag kände inte til den statistiken det, det
2: inslaget mig att gå in och höra men jag syns det är ett intressant spörsmål eh och eh, det handlar ju delvis om det vi snackade om med de här i det tror jag. Alltså man har länge snackat ju som att det är det bästa demokratier som kan köpas för penger. Du kommer ingen vei utan pengar. Hur ska bli vald i USA och det som föregår också i till exempel kongressen med en enorm influse fra lobbyister och specialintressen. Vi kan jo ta våpenlover som et eksempel, også hva som skjer for eksempel, i energisektoren, hvor vanskelig det har vært å få USA med på klimalovgivning. Det er väldigt veldig sterke pengeinteresser som har veldig stor innflytelse på politikerne og som gir dem penger, og det, det er kanskje det største problemet. Men i tillegg så vil jeg si nå er vi også inne i en situation där USA har fått en president som i mye mindre grad enn vi noen gang sett ikke respekterer de demokratiske institusjonene i USA og ønsker å se hvor langt man kan strekke både presidentens makt og hvor langt man kan tøye systemet. Det er en utfordring amerikanene ikke er vant til å se. Og det, finnes, det er for eksempel nærmest umulig for en president i USA å klare å utsette valg eller, ut, eller, eller forlenge sin egen regjeringstid. Fordi systemet er laget slik at man har disse tre balanserende delene kongressen, domstolen og presidentenbete. Men, men, men det er... Det er slik at, at Trump gjør ting som vi aldri har sett en president gjøre før, og det, det, det skaper også debatt om grunnleggende sidene ved demokrati.
1: Hmm. Det er en lytter her som spør, er det sant at en koronavaksine kan sikre Trump en valgseier? Hva tror dere?
4: Altså, jeg har sagt lenge nå at Trump noen dager før valget kommer til å si erklære at nå har vi en vaksine. Eh, og så er en definition av hva er det du har en, hva, ha en vaksine. Eh, det viktige er jo når denne kan brukes uh, sikkert på, på hele befolkningen. Eh, men han, han vil prøve å si at nå er vi i hvert fall på, på rask vei, og det er klart at det vil, det vil være en fordel for den sittende presidenten, fordi han har tapt oppslutning, fordi mener at han ikke har håndtert dette bra, og hvis det da plutselig snur, og du får en vaksine som også vil ha betydning for økonomien, så vil det være et, en klar fordel for Trump. Det er langt fra sikkert at det er nok til at han vinner, men han vil ha fordel av det. På den mm. andre side, kan vi tenke det motsatt også. En ny bølge opp, som blomstrer upp på høsten, det vil, det vil svekke Trump. Selv om han har... Altså, det er, det er klart det er noe sammenheng mellom hans politikk og, og hvordan det har gått, men det er også mye som hadde skjedd uansett. Så det er også en debatt hvor mye er hans skyld og hvor mye er det ikke. Dette skjer jo i, i veldig mange land med forskjellige mm. responser. Mm.
1: Vi må snakke litt om medienes uh, rolle også. Dette har vi jo hørt en del ganger nå. Jeg vil ikke gi deg en vanskelig. Kan du stå kategorisk? Du er president-elect, det ja, medienes rolle. En ekolytter er også opptatt av det här Medienes jakt på flest mulig lyttere, serier og lesere gör at man må dyrke enkle populistiske saker som går på bekostning av dybde og sannheten. Det mener Rolf Bjerke Larsen, og han har sent oss dette.
3: Og det er dødsstøte for demokratiet.
4: Fordi demokratie forutsetter at befolkningen är rimmellig godtt saklig opplyst och gör valg på grundlag av rimmelige faktiske upplyssninger och kriterier. Når befolkningen i stede blir pumpet full av fejlaktige uh, fakta och beabbedet i sine holdninger vedekstreme ekokammer, så kan det gå helt galt.
1: Ja, har Larsen rätt i
2: detta? Torbjörg Ja, det tror jag han har. Eh, och det som vi må snacka lite om då er ju det at Donald Trump, han kommer ju från media. Han är först och främst en mediefigur, en underhållningsfigur og en näringslivsman. Men en man som det han är allra bäst på, det är att få media till att ge honom uppmärksamhet och Donald Trump har fått så mycket uppmärksamhet at, at han har egentligen tagit alle energien ut av nesten alle andre saker. Det har handlet stort sett om ham og hans person, og det han har sagt de siste snart fire årene. Eh, og, og det, og jeg, jeg har jo helt inn sagt att i stor grad så er det medienes øh, fortjeneste, at Donald Trump helt hele bli president. Eh, da jeg var i USA og dekket valgkampen i, i 2016, så sendte CNN omtrent samtlige av Donald Trumps valgemøter i sin helhet på direkten, fordi det var så utrolig godt tevet. Han sto der og sa de mest utrolige ting. Mm. Eh, og det gjorde at han fikk TV-tid som tilsvarte noe sånt som 15 milliarder dollar eh, i gratis reklame. Er det noen som har regnet ut? Mm. Eh, og, og det eh, var... Og så har, vi jo da, har man jo fulgt opp med ja, det klippet du spilte, det var CNN-reporter... Eh, Robert Costavel på den presskonferansen Trump holdt i december før han tiltrådte, hvor han for første gang kalte sin enn for fake news. Men da hadde jo sin enn på en måte også hjulpet han til makten og tjent masse penger på at han ble president. De fikk jo sine seertall opp og denne grådigheten det seertall og oppmerksomhet og en og det at polariserte medier også øker til, fører til økt oppslutning om mediene. Vi har også sett at de store avisene har, har fått økt sine abonnementalkraft i den perioden fordi folk trenger informasjon, så det er en veldig sammensatt bilde, men veldig viktig.
1: Mm. Vi, vi ser jo daglige videoer nå da, av grove voldshandlinger valg, og, og, og politi som begår overgrepet og svarte som bevepner seg, og, og samtidig så kommer det jo masse valgkampvideoer, fake news, svarte kampanjer, som kjøres sosiale medier. Michelle Tittell, hvor mange amerikanere henter nyhetene sine fra slike medier, fra Facebook og andre sosiale medier der de lager sånne korte snutter med mer eller mindre sannheter? Kanske alt for mange, kan jeg si. Jeg skulle ønske at flere
3: var inom C-SPAN, for eksempel, som følger kongressen, og så, som er litt mer øh, øh, man si, balansert og klarer å presentere saker på en nyansert måte. Um, så um, dessverre man må uh, bruke flere kilder, og man må gjerne gjøre mer enn lese overskriftene. Uh, man må uh, sammenligne uh, presentasjonen av nyhetssaker og de ulike innfallsvinkelene som presenteres, og gjerne uh, uh, gå i dypen. Jeg tror at alt for mange uh, har ikke tid, eller, eller er in ikke interessert nok til å til å utfordre seg selv.
1: Mm. Uh, Jan Arles, det er en som uh, Inger Sandberg som spør her. Uh, Trump sier at dette valget vil bli rigget. Hvorfor tror folk på det? Øverst på maktens trone bør jo nettopp Trump kunne hindre rigging.
4: Det skal jeg svare på, men først vil jeg si litt om dette med ekokamera, fordi det jeg skriver en del om i boka, det har gjort en god del undersøkelse på det som viser at, tyder på at det er ett overdrevet problem. De aller fleste amerikanere får sine nyheter fra mainstream media, altså de som er i mitten. enten på nett eller på TV og så finns det en gruppe veldig aktive ute på fløyen som får det fra veldig sånne skjeve medier, og de kan jo ha større innflytelse enn sitt antal men men de fleste amerikanere lever ikke i et eko-kammer. Men finnes
1: det nøytrale medier i USA da? Eller
4: Neutralitet kan man ju diskutere. Vi er oss noe som mange kaller ARK nå, så det är alltid en mulighet for, så for, for å diskutere det. Men i hvert fall, det er, det er mange medier som tilstreber å være noenlunde nøytrale, blant annet Network, ABC, NBC, CBS. Mens, mens andre har en tydelig agenda som Fox og CNN. CNN er ikke så tydelig på det, men de er langt ut på kanten de også i amerikansk kontext Men så til dette rigge det valget. Ja, det er, jo, det er jo et godt spørsmål altså at den som da sitter i presidentambetet er redd for det, for han har jo en del kontroll på det. Og nå er det mye av dette som skjer. Altså, valget gjennomføres ut i delstatene, og så altså kontrolleres også av delstatene. Men er et sånt, det er et sånn Trump forbereder seg på at han skal ha en han skal ha en mulighet, hvis det er et veldig jevnt valg, til å, til å ikke akseptere det å gå til, til rettsvesenet, og derfor snakker han om dette.
1: Mm. Så kommer vi tilbake til det. Men... En ting, Trump han har rettet kraftig kritikk mot noe som kalles poststemming. Flere har stilt spørsmål om hva det egentlig diskuteres om. Er det mulig å få en oppklaring i hva problemet med dette systemet er, er det en lytter som
4: spør. Jeg lurer jo litt på hva Donald Trump mener er mer uttrykt med poststemmer enn vanlige valgurner. Det har ikke jeg fått helt med meg, så det lurer jeg på.
1: Ja. Eh, kanskje noen kan eh, klare opp i dette, for koronaen gjør at mange blir oppfordret nettopp til å stemme via posten. Hva er problemet med dette, Tabirugas?
2: Ja, det er det debattet om, men det er ingen vinskapelig undersøkelse som viser at det blir mer valgfusk med poststemmer. Men det Trump er redd for er at, eh, at det er folk som ikke har, som ikke har stemmerett ska stemme, at det ska komme inn stemmer som ikke er gyldige. Det som er situasjonen her er at det er ulike regler i ulike delstater, og nå er det en delstater som vil sende en stemmeseddel i posten til alle registrerte velgere, og så skal den da sendes tilbake. Og, 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 men Trump har lenge også ment at ved forrige valg så ble det avgitt en rekke ugyldige stemmer. Dette handler også om hvor mange mennesker som skal stemme i USA. Det er jo egentlig litt slik at hvis veldig mange stemmer så er det sannsynligvis dårlig nytt for replikanere, fordi det er mange grupper, blant annet de unge og minoriteter for eksempel, som stemmer i mye mindre grad enn eldre velgere, som i større grad stemmer på republikaner.
1: Men kan valget bli kjent ugyldig på grunn av det? Hvis det, det da viser vel... seg at det dukker opp mange stemmer lenge etter valget, eller noen mener at stemmene ikke dukker opp i hele tatt, hva skjer da? Kan Trump annulere det valget da? Han kan ikke annerlede, men jeg er en stor sannsynlighet for at det kommer
2: til å bli noen, noen saker etter etter valget i enkelte delstater om for eksempel hvordan ting er talt opp, om at noen stemmer kanskje ikke har kommet frem i tide. Det har vært en debatt om at postvesenet ikke har kunnet garantere for at stemmesedlene kommer fram i tide. Det er et kjempevært stort valg detta her og man snakker om att så mange som 180 millioner velgere kan uh, ha muligheten til å stemme per post noe slikt det aldri skjedde i USA før så hvordan ska man helt tatt klare å gjennomføre et slikt valg? Det er veldig mye usikkerhet runt akkurat det men jeg tror som jeg har, noen sier så er det det Trump forsøker å er, på en måte å gardere seg litt ved si han ikke er sikker på at han vil anerkjenne resultatet som det er mye slik uro rundt det. Og det kommer til å bli et veldig spesielt valg på grunn av koronapandemien.
1: Mm. Og så er det en del lyttere her som lurer på da hva skjedde med Russland. Eh, mange av Trumps medarbeidere har jo måttet gå etter avsløringene i Mueller-rapporten, men det har ikke fått til synlaten av hvertfall noen særlige konsekvenser for Trump selv. Det er Arve Moss, han sier... Alan Dershowitz mener at den sittende presidenten ikke kan anklages for noen slags forbrytelser, men hva med avgått president? Kan Trump møte rettforfølgelse for noen av sine tvilsabehandlinger etterpå? Hvordan er det? av det kan han och
3: det, det förgår eh, fortsatt eh, det byggs fortsatt saker och han blir eh, gransket fortsatt i New York i delstat New York i vart fall och eh, den är jag klar över men kanske andra städer. Så det kan hända att eh, når han går av att eh, han skall kunna svara för eh, de anklagene.
1: Mm. Og vi har jo fått et slags bevis på at russerne var innblandet på en eller annen vis ved det forrige valget. Tror dere at vi vil se noen innblanding nå? For den ja,
4: helt sikkert. Også fra kineser og andre, vil jeg tro. Russerne hadde to, selv som de hade to mål i 2016. Det ene var å skape kaos som selvstendig, og så antageligvis så favoriserte de Trump. Men, men denne, det de holdt på med i sosiale medier, det hadde eh min mening väldigt liten effekt. Det, hadde, det var för lite, det var för lite genomflyt hade inte nog trovärdighet det blev inte spridd så mycket. Mm -hmm. Men det som hade en viss effekt var att de genom då WikiLeaks fick läckt information om om i det demokratiska partiet som som
1: seposten sk... e till Hillary ja, Clinton prata. Mm. Ja, ja, nej
4: inte så mycket det men 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 men, men hurdan hundrevalkamp och hurdan de försökte alltså eliten i partiet försökte hålla Sanders ute. Och det kan ha en viss effekt på, på mobiliseringen på vänster sida, även jag tror också det var begränsat, men först och främst det ikke disse trollfabrikerna.
1: Men um, tror det att russarna sitter på komprometterande material om Trump?
4: Du menar om Biden? Ja,
1: ja. <laughs> ja, om du...
4: bägge för så vitt. Det nej, tror inte sån det har ju varit mycket rykte runt såna grejer men de har det kommit lite uta. Jag tror att de har sån sånat att de kan med sånn driver med utpressning At han är Putinvänlig det är mer fördi han generellt har en dragning mot auktoritära ledare inte fördi driver med utpressning är min mening
2: tar tror det är slik at så så många vanliga folk känner den här så på kroppen och är så rädda för framtiden att at jeg tror folk har lite tid til å følge på sånne i den valgkappen.
1: Mm. Men du som jobber i utenriksredaksjonen, det er en uh, Anne Wittfeldt som spør her, hvordan kommenterer russiske aviser valget i USA? Vet vi ikke de om det? Er de opptatt av det i det hele tatt? Det vet jeg faktisk
2: ikke, men det skal jeg gjemme en spørre kollega Jan Espen Kruse om. Jeg leser dessverre ikke russisk selv, Nei. men jeg, jeg tror vel også det er slik at, altså, mange mener at Putin er den som har klart seg best gjennom, det som har skjedd de siste årene, han har sittet helt stille og sett USA gå inn i kaos, men, men hvor mye ustabilitet både Russland og Kina egentlig ønsker fra USA, det er, vel, det er vel også diskutabelt om de virkelig ønsker et USA som trekker seg
1: helt tilbake og er helt kaotisk. Ja, vi har ikke snakket mye om utenrikspolitikk, så hvilke endringer vil vi se her da med Biden for eksempel?
4: Han vil jo først og fremst bringe USA tilbake til en sånn, en ledende rolle i internasjonale institusjoner. Og som sagt, vi nevnte NATO i sted Han er jo en garantist for at det ska fortsette som før, men det er, jo, altså, det er jo noen drivkrefter under her, altså et ønske om mer fokus i Asia, ikke i Europa for eksempel, som vi også så under Obama. Et område der det kanskje ikke blir så stor forskjell, det er Trumps handelskrig som han har dratt i gang, der Biden og det demokratiske partiet i stor grad følger etter. Ikke velgerne deres, de går en helt annen retning i retning frihandel, men, men demokratiske elitene og fagbevegelsen, de følger upp i stor grad Trumps handelspolitikk. Så likevel er det mulig å ta det ned et par hakk, for nå eskalerer den, og nå sitter vi bare og venter på om det blir enda verre hvis Trump skulle vinne.
3: Tittel? Mm. Noen av de store sakene som krever internasjonalt samarbeid håper jeg at han vil ta tak i. For eksempel atomavtalen med Iran, og klimakrisen og Parisavtalen og andre uh, avtaler uh, og andre uh, overnasjonale organisasjoner hvor han har uh, uttrykt litt uh, mistillit og misnøye med jeg håper at uh, Biden vil kunne uh, reparere noen av, noen av
1: forholdene som Trump har uh, ja. Et uh, spørsmål til Henja Gamborg spør har Trump gjort noe positivt? Og har egentlig Biden noe som helst sjanse virker som Trump for utypiske velgere opp fra sofaen? Ja, det er Sofie som spør.
2: Ja, han har gjort noe positivt, og jeg tror det at han har tatt opp kampen mot Kina virkelig er noe som eh, ingen amerikansk president har våget å gjøre før på den måten, og det tror jeg kommer til å fortsette som vi var inne på her i sted, eh, uansett hvem som blir president. man må, at, at, altså Kampen mellom USA og Kina i det internasjonale handelssystemet, i internasjonal økonomi, hva, hva, hvor går grensene for vad man kan gjøre, at de har Trump tatt, tatt
1: tak i. Det er kanskje det viktigste. Mm. Og Trump vil fortsette å sette Amerika først, eller, Michelle Tistel? Uh, om han kommer til å fortsette med det.
3: Mm. Uh, det er diskutabelt om han har gjort det, og på vilken måte han har gjort det. Kina, uh, handelsavtalen med Kina ett et eksempel, men på mange måter uh, kan man se si at uh, hans måte å sette Amerika først har ikke vært så väldigt bra for Amerika.
1: Intern, in, uh, Forrige valg så, så sa jo mange at USAs presidentenbedde er slik at presidenten har mange folk rundt seg som er med på å styre landet, og Trump hadde det samme. Men så har det jo forsvunnet da, de rundt Trump, en etter en, og endte opp med bare ja-folk rundt seg. Er dette blitt et familiedynasti? Er det en som spør?
4: Så. Ja, i hvert fall i den retningen. Han har en ganske liten krets av folk han stoler på, og han aksepterer ikke å bli motsatt, så han rydder unna. Han har ryddet unna veldig mye av de kompetente folkene rundt sig. og det preger også dette, dette presidentskap og det preget også insatsen blant annet mot Corona Han har altså ikke gode folk som på, og det er en klar ulempe, og det blir ikke noe bedre vis han blir gjenvalgt, tror jeg, for da vil han ha fått bekreftet at jeg har alltid rett. For det mener jo Trump, og jeg trenger ikke rådgivere, jeg trenger ikke å sette meg inn i ting, for jeg har gode instinkter og jeg har rett.
1: Mm. Det er ingen som er bedre enn meg både det og det og det.
4: Only And I you're can fired.
1: <laughs> And you're fired. Han har sparket en del folk.
3: Er det en reell sjanse for at Trump utsetter valget? Og hva skjer hvis han nekter å godkjenne et mulig nedlag?
1: Ja, dette er det mange av våre lyttere som lurer på. Øyvind Kvernvold Myre lurer på det samme. Han sier Biden kommer sannsynligvis til å vinne en knepen seier. Da kommer ikke Trump til å godta resultatet. Han kommer til å si at Biden har fått tre millioner juksestemmer, og så feirer han seieren og blir sittende. Hvilke reelle maktmidler har kongressen for å få ham ut? Er det noen av dere som kan svare på det?
4: Ja, for å ta dette først, dette med å utsette valget, det til ligger i kongressen. Det kan ikke presidenten gjøre, så det er aktuellt. aktuelt. Det kan vi bare glemme. Og så er det spørsmålet om, om hva skjer hvis han ikke vil anerkjenne valget. Da er det jo domstolene som avgjør dette. Altså, det er jo kongressen som sertifiserer valgeresultatet, men det kan godt hende at vi kan få at det går til domstolene sånn som det gjorde i 2000, og det var veldig jevnt. Men da, altså, hvis Trump etter at denne prosessen er ferdig, nekter å gå, da betyr det at han begår statskupp.
1: Ja, for det er det. Madeleine Svensson, hun sier at det er det sånn som i andre land, at militære rykker in og det ville vært helt krise for landet. Ja, Altså,
4: dette er en veldig sånn, for, så, ekstremt scenario. Mm. Jeg skrev en meningsmåling i går for øvrig, som viser at amerikanske soldater og officerer nå støtter Biden. Og det er først i gangen på veldig lenge at de støtter en demokrat og ikke en republikaner, så hvis han skulle tenke på dette så har han ikke offiserende med seg heller. Men hvorfor, men hvorfor
1: gjør de det? For, for, for å ta det bare?
4: Så. Det sier ikke den målingen noe om, så det tror jeg ikke vi ska gå inn på. Men Men det som er mer sånn, et vanskelig scenario er at mange kommer til å stemme per post nå mange av de stemmene kommer til å bli talt opp senere i løpet av valgnaten men også i uka etterpå og allt vi har om morgenen tyder på att demokraten gjør det mye bedre på poststemmer enn de som blir avlagt på valgdagen på vanlig vis det betyr at i opptalte stemmer så kan vi godt komme dit at på valgnaten så leder Trump og så vinner Biden etterpå.
1: Når får vi vite det? Det
4: er, det er vanskelig å si nå, det kan ta en uke Men, men, men hvis, det kan ta mer også Avhengig av hvor jevnt det er Så, så vi kan få en, en sånn situasjon der, der Trump ser ut til å på valgnaten Og så taper han etterpå det, det er problematisk, særlig hvis det blir veldig jevnt Hvis vi etterpå finner ut at Biden har vunnet klart Så går det greit, men det ligger noen mulige Sånne kaosscenarier her tror Antageligvis så går dette greit Jeg tror Trump vil gi sig men Eh, Og så kan du gjennom en, en vinner også. Fair and square, det er absolutt mulig. Det, det er
1: en Trond Siverton som sier Jan Arilsson sier at det ikke er tradisjon for et parti å utfordre sin sittende president som Tove Bjørgaas og resten av verdens befolkning påpekker er Trump en helt speciell president som ver verden aldri har sett maken til mange fagfolk mener jo at han ikke er helt mentalt frisk så andre at han er direkte ond og livsfarlig er det ikke hans eget parti sitt ansvar å stoppe ham når han da gjør sånne ting? Hva tenker dere om det? Jo,
2: man skulle kanskje tro det, men vi snakket om at Trump på en måte kanskje har kapret litt dette partiet. Det på en måte blitt hans parti, og det som er problemet til hans partifeller er at de gjør det langt dårligere på meningsmålingene enn det. Trump gjør. Det er flere som synes Trump gjør en god jobb som synes at kongresspolitikerne gjør en god jobb. Så...
1: Men noen hørte vi si her i sted at, at er, man har ikke tradisjonen for at man utfordrer. Nei, det har man heller ikke og det skulle man kanskje tro denne
2: gangen det var noen som forsøkte sig i en tidlig fase som meldte seg altså, og, 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 blant annet en som heter Jeff Flake som satt i senatet, som forsøkte å holde en tal til sine partifeller eh, for en god stund siden hvor han sa at vil du vil du, hvor vil du være når historiebøkene skal skrives om, vil du si at du stod last brast med denne presidenten men slike stemmer har blitt tiet ned og det som ofte har skjedd er at Trump og hans støttespillere har klart å utfordre dem med andre mer høyreorienterte kandidater i de delstaten der de stiller til valg til for eksempel kongressen og, og senatet så, så, så da viser seg, altså Trump har et grep om dette, om dette partiet eh, som har gjort det vanskelig for noen å utfordre ham.
1: Mm -hmm. Og så er det Viking Bakken spør om noe som kanskje går oss mer enn til amerikanere, men han sier at Trump er definitivt rappkjeftet, og det kan gå til at han volder USA-skade i Men Trump har hverken startet nye kriger eller eskalert eksisterende konflikter internasjonalt, med noen små unntak da. Burde ikke dette bety at vi i andre land enn USA burde være ganske fornøyde med han? Hvor ble det en fredselskende nordmann?
4: Det kommer jo helt an på hvordan du ser på disse krigene. Det USA hadde et en lite engasjement i i Syrien för exempel, var det bra eller dåligt? Altså, det har gått ganska dåligt i Syrien eh för efter min mening för det USA var för lite aktive. Och så är det så är det riktigt att han försökte inte ha startat några nya krig, men han är uh, altså, det inte avslutat kriger egentligen. Alltså där framdeles lite aktivitet i Irak och uh, i Syria, och ikke inte trox att Afghanistan, det på en andra sidan av detta rent så kommer en eskalering i konflikt med Iran alltså att se si uppe atomavtalen och i minst då så rätt så drepe näst mäktigst mannen antagligen i Iran och med möjlighet för en eskalering av konflikt i andre periode. Så, så detta är det är ju upplagt att han trekker USA tillbaka se om min instinkt någon så är USA tillbaka över havet. Så har USA interesser, och det gör att USA er involvert i Midtöst nu ansett. Mm. Tiden løper av
1: gårde her. Vi må snakke litt mer om den tiden fram mot valget. For det blir tre møter mellom de to kandidatene for valget. De møtes første gang til debatt 29. september. Hva slags forventninger har dere til det? Hvordan vil det utarte sig Vil det bli sak dette, eller vil, blir det, vil vi se stort sett skittkasting, Michelle Tistel? Hva forventer vi får, du?
3: Vi får begge deler. Vi får forhåpentligvis ganske mye saklig dialog og debatt, men jeg tror det blir også en del skittkasting. Jeg tror det kan man forvente fra Trump i hvert fall, og så tror jeg at veldig mange vil at Biden skal vise at han er like sterk og kan utforddere Trump og det kommer sike til å eskalareligt. Men jag håper att de som har ansvar for en debatne, klar og håll uh, fokus på det amerikanske befolkning och Et kandidaten ikke bare prater om för andra tiden.
1: Men Corona villell du sätte en, en stopper for store folkkemmötter,vor de vill det på vilke det vil
2: gjøre disse debattene enda viktigere, fordi det vil kanskje være de... Altså det vil ikke... Nå har vi jo sett att Joe Biden denne uken har, har begynt å holde litt taler ute, og at vi ser mer til han enn det vi kanskje hadde ventet, for han har jo sittet nede i kjelleren sin i, i månedsvis. Men jeg tror nok at disse debattene kommer til bli väldigt viktige år, fordi det er en veldig spesiell valgkamp. Veldig mange mennesker sitter også hjemme, de er fortsatt hjemme i kontor. Veldig mange kommer sikkert til se på dem. Og så vet vi også at dette kommer sannsynlig til å ha också hög underhållningsvärde fördi vi husker vad som skedde med debatten mellan Hillary Clinton och och Trump sist det är säkert många som husker hur han Trump han dansade bak Hillary Clinton med sin snacket det var ju det var jo ting som skedde i de debatterna så och så är det många som lyssnar på hur Biden kommer att uppträda han blir beskylld för att vara för gammal för att rote med tall och fakta och ikke klara att ta ting på sparket hurdan vill det gå
1: Hmm. Det er flere her som er litt interessert i det som skjer ut vi får gå lite tilbake til det igjen. Her er det en som sier at uh, ligner ikke Donald Trumps hantering av motstand og opptøyer i USA urovekkende mye på Lukashenko sitt hvite Russland, Sigfred Dyb, som sier det. Ja, hva tenker dere om det? Uh, Nej,
4: tänker jeg om det. Ja. Trump er en demokratisk valgt president med institutioner som, som kan bremse han. Og, og det er forskjell på opposisjonen i Hviterusland og folk som knuser vinduer og tenner på bygninger i USA. Så, så.
1: han står rett og slett alene om det. Når han bestemmer sig for å sende federale styrker in i noen av disse byene, så er ikke det en slags eneveldig avgjørelse. Det det
4: Nei, det er i hvert fall noe som er forankret i, i, i en rettsstat, og så kan man diskutere om det er klokt å gå så hardt inn. Jeg tror at, han av til, at politiet av og til har provosert på den andre siden, så er det jo også sånn at for, for eksempel i Portland, så, så er det lokale myndigheter ikke speciellt interessert i å, å stoppe disse opptøyene, så, så det er argumenter på begge sider, men det er, det er ikke parallelt til det vi, vi ser i diktaturer. Det er langt dit.
1: For her er Kurt Erik Brink, han sier i vilken grad kan den amerikanske presidenten handle og beslutte uten godkjennelse i, i senatet eller i kongressen i omføre regjeringen i Norge i forhold til Stortinget. Presidenten er jo ikke ennig veldig, sier Kurt. Som jeg var inne på, presidenten sitter ikke på pengesekken
2: og kan ikke lage lover men presidenten kan komma med så kallade presidentordrar så han kan bestämma, för exempel, husker vi kanske att det, det var ett inre det inresebud, ikvant du vill är coronan. Det kan Trump bestämma. Slika ting kan han bestämma. Eh, var så att han försökte hindre muslimer fra en del land att komma till USA på tidpunkt. Det det blev med en gang ett i rättssystemet. Men presidenten har inte möjlighet att lägga lover eller bevilge pengar, men, men i utrikespolitiken så kan presidenten för exempel forhandler frem internasjonale avtaler og trekker USA ut av, av internasjonale avtaler.
1: Mm. Og så er det en som sier her nå da som, til dere som uh, jobber med medier vil jeg si da, Tove Brygge og du også og noen gjør det da, i min nerver. Her er Tove Dybestrand som sier Trump sier ofte det er feil, det er ikke sant den, den lyver. Uh, og så lyver han selv uten å måtte begrunne sine egne påstander så lurer hun på hvorfor er det ingen som klarer du ser pressekonferanse etter pressekonferanse men det er ingen som klarer å presse frem noen begrunnelser fra han noen gang, hvorfor skjer
4: ikke det? Han blir jo av og til, og det har vært litt mer nå de siste månedene, der han blir konfrontert litt når han gir intervjuer, men han, han gir jo ikke mange, så mange intervjuer. Og så er det jo, altså han blir han jo faktasjekket absolutt hele tiden, så alt dette blir jo sjekket opp, men det er jo ikke alle som nødvendigvis får med seg faktasjekken, men, men det er det å, å, å ta tak i det når han sier det på presskonferanse, bare så avfeirer det. Men det er når han sitter i en intervjuesituasjon, at du må kjøre litt hardere og det, synes jeg har blitt litt bedre nå i det siste. Til og med Fox har begynt med det mm. så, så han liker jo ikke Fox lenger fordi de er ikke lojale nok
1: Og så er det Sverre Meier Knudsen han uh, spør om noe som har uh, er ekonomi da, handelsbalansen mellom Kina og USA er ett problem men det er stort sett amerikanske firma som har flyttet mye produksjon til billere i Kina, så problemet er litt selvforskyldt, spør han
4: jeg ja, er ja, altså, ja, ja, dem som mener at hans balansen ikke er så viktig, og det som er interessant som har skjedd under Trump er jo at hans balansen med Kina har blitt forverret, altså underskuddet med Kina har blitt, blitt, blitt forverret, fordi denne hanskringen ikke virker. Den går først og fremst utover... Amerikanske forbrukere, også en del amerikanske produsendenter, amerikanske bønder, må jo nå få store subsidier for å dekke opp tal på markedet i Kina. Så, så, så det virker ikke, men altså, det er et stort spørsmål med, det, med hele globaliseringen i økonomien. Så.
1: Mm. Gunnar Lund sier, flere psykologer stempler nå Trump som en ondartet narcissist. Dette er helt i tråd med Mary L. Trumps påstander i boka om ondkeren sin. Påvirker dette velgerne på noen måte, spør Gunnar vad tror du, Michelle Tistel? Jeg vet ikke.
3: Nei. Det er vanskelig for meg å si. Jeg vet ikke. Jeg tror at de folk enten får bekreftet sine, sine holdninger fra før, eller, eller ikke. Jeg tror att det er veldig mye så, biases. Så tror man at han er ond fra før, så får man det bekreftet. eller så kan man avskrive, eller feide av samme løgn og, og, og ondartet beskrivelse av han. Mm. Det er vanskelig å si.
1: Og så spør Fredrik Arends, han sier Er presidenten i USA, især utenriks- og forsvarspolitikken uansett en marionett, tenker da på våpenindustrien og lobbyvirksomheten deres? Torbjørn Høs. Ja, det kan man kanske beskylde en president for, men Trump har jo vist at
2: han, at han går sin egne veier og gjør sine egne ting, og gjør ting som veldig mange ganger alle ekspertene har sagt, att det kan bara ikke en amerikansk president gjøre. Så jeg tror han har vist at, det, ja, at man kan strekke systemet ganske langt, og, og, og slik at det kanskje viser mindre av en maronett
1: enn en, en del tidligere. Helt til slutt, alle de tre, hvis dere må satse det dere eier og har og vedda på en av kandidatene, hvem hadde det spilt på? starta
4: med dig som faktiskt gör detta jag har Du har spelat ju? Jag har satt pengar på Bayern for länge sedan. Det har du. Til 25 odds.
1: Det 25 odds här. Ja. Ja. Da vinner du litt da, hvis han vinner.
4: Det gjør jeg, men jeg uh, kan også si at, at markedet, de som setter penger, de mener at det er helt jevnt nå. Det gir Trump mye bedre sjanser enn meningsmålingen gir. Men
1: forrige gang tok du feil, eller?
4: Forrige gang tappte jeg penger.
1: Ja, og Michelle Tistel? Jeg,
3: jeg, jeg nekter å svare, fordi jeg, jeg, ble, jeg ble ikke overrasket forrige gang, og jeg vil ikke bli overrasket. Jeg, jeg, jeg synes det er helt umulig
1: å forutsi. Faktisk. Hva håper du på da? Jeg håper at det blir verden. Og Torbjørgens, hvem tror du vinner? Jeg spår ikke om noen ting heller. Det var jo veldig ubehagelig å stå på
2: Hillary Clintons valgvake for fire år siden, og være en av de journalister som hadde sagt til folk at hun vinner nesten helt sikkert. Men den gangen så, så tror jeg, jeg var ganske sikker på at det skulle bli Trump, men nå er det veldig mye usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen, og hvordan folk har det etter pandemien. Så, så jeg tror det er det. En ganske god sjanse for verden, men, men ting kan fortsatt skje.
1: Mm. Ja, du skal i hvert fall dekke valgkampen for NRK. Tusen takk til dere, Michelle Tistel, sosialantropolog og amerikaner i Norge. Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent og utenriksmedarbeider her i NRK. Og Jan Arils kommentator i Minerva og forfatter av boka Trump-sjokker. Og så får vi se hvem av dere som da får rett, eller om dere får rett alle tre.
0: Det er Ellen Vesje-Guttørnsen som har lagd denne spørretimen om USA og valget i Eko-samfunnsbåden. Jeg heter Martin Jarr, produsent er Oda Holm-Gullbrandsen. Vi prøver å få ut en spørretime vi Eko-samfunnsbåden hver eneste uke. Neste uke så skal det handle om, og vi blir tøffere og tøffere på dette her, når vi hadde spørretime før, så hadde vi om sånne veldig konkrete ting som ja, insekter og coronavirus og sånne ting. Nå så skal det handle om livsmestring. Det gode liv. Det kommer noen gode spørsmål til det? Ja. Du kan spille dem min på mobiltelefonen din, hvis du har lyst det. Det setter vi veldig pris på. Og sende det til ekokrøllalfa .no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.